0: Hallo, ihr wundervollen Menschen und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Ich habe heute einen Special Guest im Podcast, Alina. Wir hatten zusammen schon mal ein Interview aufgenommen und heute geht es darum, dass wir über das Thema sprechen möchten, was wir von Kindern lernen können. Ich hatte euch erzählt, dass ich Alina besucht habe und sie da unterstützt habe in Holland und da habe ich die Chance gehabt und jetzt eben auch schon wieder also insgesamt zwei Wochen schon dieses Jahr Zeit mit ihrem kleinen Sohn zu verbringen, der bald eins wird, also noch ein Baby ist und mir sind da so viele Dinge aufgefallen, was wir einfach von kleinen Kindern lernen können, wenn wir einfach wirklich offen und ehrlich hingucken und uns, ja, deren Perspektive und deren ja, Dinge da einfach öffnen. Genau, deswegen herzlich willkommen Alina. Ja hallo, mega
1: schön wieder hier da dabei zu sein und ich freue mich auf unser Gespräch, ich freue mich auf das Thema und ähm, ja es ist ja super aktuell gerade auch für mich, ich lebe ja <lacht> jeden Tag in ähm, ja, ich lebe ja jeden Tag wirklich mit meinem kleinen Sohn und mir fallen auch so viele Dinge auf und ich freue mich auf unser Gespräch. Der aller, allererste Punkt, der mir sofort auch einfällt darüber ist, einfach in dem Moment zu sein. Also mein Kind, das lehrt mich wirklich jeden Tag wieder aufs Neue, präsent da zu sein, präsent diesen Moment wahrzunehmen und erfordert es auch komplett ein, dass ich da bin und wenn ich irgendwas nebenher mache, also wenn ich jetzt auf mein Handy schauen würde oder wenn ich mit jemand telefoniere oder auch wenn ich nur koche, erfordert fast jede Sekunde ein, dass ich bei ihm bin, die Aufmerksamkeit und ähm, das ist für mich so ein ja, ganz, ganz toller Reminder, ähm, wie, dass ich mich zurückerinnere, dass ich wirklich eine Sache mache und nicht wieder ganz viele Dinge nebenher mache, sondern mich auf eine Sache konzentriere und dann voll und ganz da bin und nicht tausend Dinge nebeneinander mache und eigentlich nichts richtig.
0: Mir fällt das komplett auf, wenn ich wieder zurück bin, dass ich sehr schnell wieder reinverfalle in so Sachen wie am Handy zu daddeln, irgendwelche Videos zu gucken, die mich manchmal interessieren, manchmal vielleicht ehrlicherweise auch nicht so wirklich. Hm. Und dass mit dem Baby die Realität irgendwie so bunt ist und so schön ist, dass ich gar nicht das Verlangen habe danach. Und ich mich tatsächlich im Nachhinein immer dann frage, liegt das jetzt am Lockdown, weil ich nicht raus kann und irgendwie, irgendwie mal andere Dinge machen kann? Aber ich es total spannend finde, dass sobald ich zu Hause bin, ich da sehr schnell wieder in das alte Muster rein verfalle, sobald ich bei dem Kleinen bin, ich das nicht habe. Das kann ich so gut
1: nachvollziehen, weil genau das meine ich. Das heißt, wenn ich mit dem Kleinen spiele dann gucke ich auf die Uhr und es ist auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist, aber ich war einfach präsent und habe mit ihm Traktor gespielt oder habe mit ihm einfach ähm, Dinge neu gelernt, habe Bilderbuch geguckt und war einfach da und das hat, das gibt mir auch ein unglaublich gutes Gefühl wieder, also so viel Zeit und um die Bindung zu meinem Kind so intensiv nutzen zu können und ich glaube, auch aus dem Grund gehen die Tage so unglaublich schnell vorbei.
0: Statt sich von Dingen abzulenken, die Zeit wirklich aktiv irgendwie zu nutzen. Ja, also
1: ich, also, also vielleicht nochmal so, ja die Tage gehen unglaublich schnell vorbei. Aber die Momente, die fühlen sich ewig an, wenn ich wirklich präsent im Jetzt bin. Wie wenn, wenn wir wirklich miteinander spielen oder wenn ich ihm die Brust gebe. Dass, ja, da, da, da ist man einfach da und da ist dieser Zeit, ja diese Zeit und Raum ist irgendwie aufgehoben. Und man genießt einfach viel, viel mehr die Momente. Und das finde ich, das kann man tatsächlich wirklich von den Kindern sich richtig abgucken und das viel, viel mehr wieder in den Alltag zu
0: integrieren auch so. Hm. Zu dem <lacht> Aufmerksamkeit einfordern, <lacht> hatten wir vorhin eine sehr lustige Situation. Wir saßen zu viert quasi beim Essen, Leon hatte schon gegessen und wir haben dann gegessen und haben uns unterhalten. Er saß in seinem Hochstuhl. Und ähm, <lacht> plötzlich, also er hatte wohl schon, gehe ich davon aus, mehrfach versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wir haben über das Thema, was alle Menschen im Moment sehr bewegt, diskutiert, nämlich Corona und die Maßnahmen und wie auch immer. Und plötzlich hat <lacht> der Kleine so einen Schrei losgelassen, also wirklich so laut, <lacht> um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, und wir uns einfach totlachen mussten, weil das so witzig war, wie er in diesem Stuhl saß und plötzlich geschrien hat, als ob man gerade abgestochen wird irgendwie.
1: Nö, aber dann haben wir ihn angeguckt, und dann fahre alles wieder gut, gell?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Für mich ist eine Sache, die, die ich total faszinierend finde, so der Umgang mit Emotionen. Erstens dass er die Emotionen wirklich zulässt. Also er, ja, wenn er traurig ist, dann ist er traurig und dann weint er und dann kullern die Tränchen aber auch runter. Wenn er sich aufregt, dann schreit er, wie ich gerade gesagt habe, in einer Lautstärke. Also er lässt einfach die Emotionen komplett zu. Und so die zweite Sache... Dadurch, dass er keine Bewertung der Emotionen hat, er weiß ja nicht, dass wir in unserer Gesellschaft sagen, Wut ist in den meisten Fällen etwas Schlechtes, handelt er halt einfach so, wie er sich gerade fühlt, ohne das in dem Moment zu bewerten und das auch zur Folge hat, dass er, wenn Dinge passieren und es passiert irgendwas Negatives und er regt sich auf, er ärgert sich und man im nächsten Moment dann, keine Ahnung, im Buch zeigt, dass er im nächsten Moment sich direkt wieder freuen kann und er nicht an diesen Emotionen festhält. Also von weinen auf aus vollem Herzen lachen, zu weinen, zu lachen, das kann innerhalb von Sekunden einfach zack, zack, zack sich irgendwie wieder wandeln. Und ich fand das bei mir selbst richtig krass, das irgendwann zu realisieren, dass ich mir selbst in Situationen, auch in depressiven Phasen, mir nicht erlaubt habe, wenn... Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass es irgendeinen Auslöser gibt. Es gibt irgendeine Situation, irgendeinen Gedanken, irgendetwas, was dich in der Depression festhält, was dich in diese Stimmung reinversetzt. Und wenn man schafft, dahin zu gucken und das aufzulösen, dass es bei mir sein konnte, dass es mir plötzlich wirklich deutlich besser ging und ich plötzlich wieder wirklich Freude empfinden konnte oder Ausgelassenheit. Und ich aber dann darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt in dem Moment mich aber weiter schlecht fühlen muss, zumindest noch für eine, für eine Weile, weil ansonsten denken ja Menschen in meinem Umfeld, dass ich jetzt ja nur Drama gemacht habe und dass es mir eigentlich vorher gar nicht schlecht ging und ich versucht habe sozusagen dieses schlecht, diese Depression damit zu legitimieren, dass es mir dann noch eine längere Zeit schlecht ging, weil ansonsten wäre das ja nur ein Schauspiel gewesen, um ja, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich da habe ich ja auch schon eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Natürlich ist da auch ein Stück Wahrheit dran, weil meine depressiven Phasen auch immer zusammenhingen mit meiner Opferrolle und ich wollte natürlich in dem Moment auch Aufmerksamkeit bekommen. Also zum Teil ist das schon, ne, ist das schon wahr. Aber es ist total absurd, dass ich mich schlecht fühle, länger schlecht fühle, damit <lacht> Menschen nicht denken, dass ich irgendwie ja, mir da irgendwas eingebildet habe oder ich Drama machen wollte. Aber ich hatte auch die gleiche Situation oder sozusagen eine ähnliche Situation, oder habe ich das bei mir festgestellt, dass wenn etwas passiert, ich, keine Ahnung, bei Fabis Auto eine Dalle reinfahre, dass ich dann dachte, dass ich mich in dem Moment wirklich schlecht fühlen muss und weinen muss, damit der andere merkt, dass es mir leid tut. Und das für mich... Emotionen in vielerlei Hinsicht einfach ja, verknüpft sind mit also mit Wertungen. Mit wenn ich wei wenn etwas passiert und ich weine, dann ist das positiv, weil dann merkt der andere, dass es mir leid tut.
1: In unserem ganzen Leben sind Emotionen auf einmal belastet mit den Bewertungen, die wir denen geben oder wie wir sie vielleicht auch gerade als Kinder lernen, wie bewerten also wir als Erwachsene bewerten Wut oder Trauer oder ähm, die negativen Emotionen als was Schlechtes. Und dementsprechend geben wir die Wertung und die Bewertung einfach ab. Okay, ähm, wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, dann musst du weinen, weil sonst, ähm, wenn du lachst, kann es dir ja nicht leid tun. Mhm. Aber... Wieso? Also das ist ja wirklich einfach nur unsere, unsere Betrachtungsweise. Letztendlich, wenn wir den Leon oder wenn wir uns mein Kind jetzt angucken, ähm, ja, wenn er mir an den Haaren zieht, weiß er <lacht> auch, dass es nicht in Ordnung ist. Aber er lacht trotzdem und zeigt und gibt mir dann einen Kuss oder macht irgendwas anderes danach. Und es ist nicht, dass er jetzt irgendwie traurig guckt, nur damit ich seine Emotionen oder dass, dass ich herausfinde, okay, es tut ihm jetzt leid. Also um, das prägt sich natürlich auch ein, wie wir aufwachsen und wie, wie vielleicht wir das einfach gelernt haben von unserem Umfeld, wo ähm, wie unsere Eltern oder unsere Freunde oder in der Schule oder wo auch immer wir was aufgefasst haben, wie wir zu sein haben müssen.
0: Ja. Ich, ich, es ist total spannend, das irgendwie zu betrachten, so was für Emotionen im Elternhaus vorhanden waren und welche nicht. Finde ich total interessant. Und dass es einfach auch bestimmte Emotionen in bestimmten Familien gibt, die einfach gar nicht vorkommen. Mhm. Also zum Beispiel bei Fabis Familie gibt es Wut nicht. Ich habe noch nie seine Eltern auch nur einen Funken wütend gesehen. Und er meinte auch, dass in seiner Jugend und in seiner Kindheit es da keine Streitigkeiten gab. Und ja, es könnte der unwahrscheinliche Fall sein, dass die alle so gut zusammenpassen und die genau die gleichen Bedürfnisse haben, die genau die gleichen Werte haben, dass es da wirklich keine Reibungspunkte gibt. Also es ist ja nicht so, dass das Streit vorhanden sein muss, damit man eine gute Beziehung hat hat. Hm. Fabi und ich zum Beispiel haben uns lange Zeit sehr wenig bzw. gar nicht gestritten und da war es tatsächlich in meinem Kopf so, dass ich dachte so, okay, wir streiten uns nicht, es heißt doch immer so dieses, man muss sich reiben, damit, damit irgendwie das positiv ist, sonst reibt man sich nicht aneinander. Also das fand ich komisch. Aber jetzt in Corona-Zeiten, wo wir wirklich 24-7 zu Hause sitzen, weil er ja freigestellt ist und bei mir ist jetzt auch noch sechs Wochen sind, bis mein neuer Job anfängt und wir wirklich 24 Stunden aufeinander sind und damit mehr Themen haben und uns auch mehr streiten und uns auch wirklich streiten und in die Schützengräben gehen und anfangen, aufeinander zu schießen, dass ich dann auch wieder denke, oh nein, das ist jetzt schlecht, weil jetzt, jetzt streiten wir uns so viel und oh, ist das jetzt der Anfang vom Ende. Also dass ich die ganze Zeit, egal was für ein Streitlevel vorhanden ist, ich eigentlich denke, dass es nicht richtig ist. Fällt mir gerade erst mal auf. Yes. Ja,
1: ja. <lacht> ähm. Aber letztendlich kannst nur du selbst für dich entscheiden, was richtig und was falsch ist oder wie, welche Bewertung du des, dem Ganzen gibst. Mhm. Ähm, wir sind wahrscheinlich konditioniert darauf, dass, wie du gesagt hast, einfach, dass wir Streit brauchen, damit das funktioniert. Und wenn dann Streit da ist, wir den uns am liebsten wieder wegwünschen, weil wir den doch nicht brauchen oder nicht wollen, also irgendwie mit beiden nicht zufrieden sind. Oder weil einfach uns von außen vorgelebt wird, ja, andere Beziehungen, die streiten nie oder andere Beziehungen, die streiten ständig. Aber so richtig ist es letztendlich dein Ding, was du für dich entscheiden musst, was du möchtest und was nicht, was für dich passt, was
0: nicht. Beziehungsweise ist es ja auch, also je mehr Zeit man miteinander verbringt, ist es ja auch vollkommen normal, dass es mehr Reibungspunkte gibt an sich. Also ne, selbst wenn man sagt, ne, ich möchte das nicht, es passiert halt einfach. Also es ist ja nicht so, dass man das in dem Moment irgendwie unterdrücken könnte. Also ich kann das nicht. Wenn ich wütend bin mittlerweile, dann bin ich wütend. Ob das jetzt total sinnvoll in dem Moment ist mhm. oder fair ist oder wie auch immer, pff, weiß ich nicht. Ähm, ist es vermutlich in vielen, in, in vielen Punkten nicht, aber es ist einfach so. Also was ich halt, was ich absolut schön finde,
1: ist, dass wir, ich glaube, du und ich, dass wir gelernt haben, einfach unsere Gefühle, unsere Emotionen wieder so zu zeigen, wie es wirklich auch die Babys und die Kinder machen. Und wir aufgehört haben, die zu unterdrücken, weil wir gemerkt haben, also ich glaube, da kann ich von dir und von mir auch sprechen, dass sobald ich meine Emotionen unterdrücke, das absolut auf meinen Körper sich auswirkt. Und wenn sich das auf meinen Körper auswirkt, dann geht es, ob es mental ist, dass es mir schlecht geht oder ob es mir körperlich mit Schmerzen im Darm oder in den, in den Füßen, in Gelenken, egal wo oder im Bauch, ähm, das wirkt sich irgendwie auf und aus und deswegen finde ich es unglaublich schön zu sehen und auch sich ein Beispiel an den Kindern zu nehmen, die Emotionen wirklich zeigen zu dürfen und da auch keine Angst mehr davor zu haben, Emotionen rauszulassen.
0: Weil wovor haben wir dann Angst? Wovor hast du, also ich hatte Angst, ich musste tatsächlich für mich lernen, wieder wütend zu sein, weil das eine Emotion war, die ich gar nicht rausgelassen habe. Das heißt, auch wenn ich wirklich eigentlich rasend war, habe ich das nicht rausgelassen. Dann habe ich mich zurückgenommen. Habe, ich habe mir auch nicht erlaubt, aus dem Grund irgendwie impulsiv zu sein. Vor allem nicht auf Arbeit oder so. Kann ich doch nicht impulsiv einfach jetzt mal sagen, hm. was? Und irgendwie dann wütend sein. Okay. Geht ja nicht darum, dass man den Stuhl nimmt, an der Fensterscheibe, Kleinhaut und wie auch immer. Das, das bin ich auch kein Mensch für, meine Wut so zu zeigen. Aber erstmal zu lernen, dass es okay ist, wieder wütend zu sein und das einfach auch mal auszutesten. und ich in Momenten tatsächlich, als ich wütend war bei Fabi beispielsweise, ich da auch zu ihm gesagt habe, in dem Moment so, ich bin so stolz auf mich, dass ich jetzt gerade wütend bin. Und er dachte sich, glaube ich, okay. okay. Ja. Also sich einfach zu hinterfragen, warum man Angst hat, eine Emotion zu zeigen, um dann das wieder aufzulösen und diese Bewertung wieder aufzulösen, um einfach wieder sein zu können, wie man ist in dem Moment. Und das ist ja auch nicht nur bei Wut der Fall, sondern auch bei Angst. Ich kann das mittlerweile vielleicht, ein Tag, vielleicht zwei Tage kriege ich das hin, dass ich meine Angst unterdrücke und ich dann so richtig mich, ich sage immer, verschlumpfe, mich ins Bett lege, ich dann gar nichts mehr mache und dann ist alles ganz schlimm, aber es kann nicht nur zwei Tage, weil irgendwann geht es mir wirklich scheiße und ich merke das halt. Früher habe ich das gar nicht gemerkt, dass da gerade ein Problem ist oder habe das so verdrängt, dass da überhaupt ein Thema ist. Jetzt weiß ich, okay, da ist ein Thema und manchmal traut man sich nicht hinzugucken, aber nach einer Zeit ne, merkt man, okay, das staut sich so sehr auf.
1: Aber vielleicht haben wir aber auch genau gelernt, dass... Ich meine, wir sind durch die, oder du bist wahrscheinlich auch so oft durch diese Situation gegangen, durch das Thema Angst oder durch ein Thema Emotionen, negative Emotionen. Dass du weißt, dass es nichts Schlimmes dabei ist, das mal los da, da sein zu lassen, das einfach anzunehmen, dass es da ist und es dann auch zu akzeptieren. Und in dem Moment, wo wir es dann akzeptieren, dieses Gefühl oder diese Emotionen, ist es gar nicht mehr so schlimm. Und im nächsten Moment können wir sie schon loslassen. Mhm. Und das ist das, was Kinder wahrscheinlich einfach sofort machen. Dass sie es direkt wieder loslassen und dann in das nächste Gefühl und in die nächste Emotion wieder gehen können. Und mhm. die dann meistens von Freude, von Liebe, von, von etwas Lustigem ähm, oder Stolzem oder
0: einfach einer sehr, sehr positiven Emotion folgt. Ich stimme dir so zu, dass es ein Übungsprozess ist und dass man sich das auch klar machen darf als ich das erste Mal auf Arbeit so richtig wütend, impulsiv wütend war, also für meine Verhältnisse, <lacht> saß ich danach da und dachte mir, fuck, was hast du jetzt gemacht? Jetzt wirst du bestimmt gekündigt. Dann ging schon wieder das Gedankenkarussell los. Aber im Endeffekt war die Person halt vielleicht kurz eingeschnappt. Dann hat man drüber geredet und dann war es wieder aus der Welt. Hm. Und das tatsächlich noch ein paar Mal gebraucht hat, wo ich wieder mir das erst erlaubt habe, dann oder es, ja, ich habe es mir einfach erlaubt, dann irgendwie wütend zu sein und ich danach wieder dachte so, oh oh, ich glaube, das war jetzt nicht gut, oh oh, jetzt passiert bestimmt irgendwas. Ja, nö, eigentlich ist gar nichts passiert. Das ist nur in deinem Kopf eigentlich, also dieses Drama. Und wenn was passiert, das darfst du dir auch einfach mal vor Augen halten, wenn etwas passiert, wenn du auf Arbeit einfach mal deine Meinung sagst, ungefiltert, ohne dass du, wie ich früher, zwei Tage drüber nachgedacht hast, bevor du ganz reflektiert in einem Ball das dann wieder äh, zurückgeben kannst und dann direkt etwas passiert und du gekündigt wirst oder so. Mhm. Ganz ehrlich, dann, <lacht> dann darfst du auch froh sein, da weg zu sein, weil dass kein Ort ist, an dem du in irgendeiner Art und Weise du selbst sein darfst.
1: Ja, das,
0: also für mich ist das
1: auch ein ganz, ganz großer springender Punkt, zu lernen, wieder ich zu sein, ich vollkommen zu sein und nicht irgendeine aufgezwungene Person sein zu müssen, weil irgendwelche Erwartungen auf mir lasten. Mhm. Und das ist auch was, ich finde, das ist genau das Gleiche, was Kinder sind. Kinder sind einfach sie selbst. Kinder denken nicht drüber nach, wie sie zu sein haben müssen. Jetzt durch meine Erziehung lernt mein Kind, wie es zu sein haben muss. Wenn jetzt zum Beispiel ich ihm sage, du musst jetzt still hier am Tisch sitzen, dein Essen aufessen und ja, nichts runterschmeißen. Dann wäre das, wo ich ihm schon eine gewisse Art und Weise beibringe, Natürlich, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten, aber auch, dass er spielerisch gar nicht mehr lernen darf, was Essen bedeutet. Ich, ich ihm eigentlich schon mein Vorgebe, was, was zu sein haben muss, wie es wieder zu sein haben muss, ohne dass er das einfach selber austesten darf. Und ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass er das früher und später, ich da überhaupt keine Angst vor haben muss, dass er das nicht lernt. Ich muss ihm aber jetzt aber nicht die Vorgabe ergeben, wie er zu sein hat. Weil ich glaube, für mich selber, ich habe so lange gebraucht dafür, wieder zu mir selber zu finden, dass ich möchte, dass mein Kind auch einfach so aufwachsen darf, er selbst zu sein und seine Bedürfnisse auszuleben. Und dann, wenn es wirklich versteht, zu lernen, wie er jetzt zum Beispiel, wenn wir in ein Restaurant gehen, dass er dann vielleicht das Essen nicht komplett alles auf den Boden schmeißt. Und wenn es so wäre, meine Güte, ja dann, ähm, ich glaube, dann wären es auch nur die Kellner, die mich doof angucken und der Rest. Aber letztendlich ist nichts Schlimmes dabei, überhaupt nichts Schlimmes dabei. Es ist einfach nur diese gesellschaftliche Norm,
0: die wir uns aufgezwungen haben. Das ist mir am Anfang so bewusst geworden, dass ich immer aus der wachsenden Perspektive Dinge, die er macht, bewerte und teilweise am Anfang richtig gestresst war. Also ich im Endeffekt, Stress ist ja immer nur ein Synonym vor, ich habe Angst vor. Und das war so, wie er wirft einfach Essen auf den Boden. Oh mein Gott, er wirft Essen auf den Boden. Der macht das bestimmt, weil er mich nicht respektiert oder weil er das Essen nicht respektiert bis mir dann irgendwann so klar geworden ist, dass er noch gar nicht so weit denkt, dass er überhaupt eine Bewertung hat und sich darüber nach... Also er ist sich ja gar nicht darüber bewusst, was ein Lebensmittel ist. Er ist nicht darüber bewusst, dass er, dass er etwas aus unserer Perspektive Schlechtes macht, indem er das Essen auf den Boden wirft. Das Einzige, worauf... Worüber er sich sozusagen bewusst ist, dass wenn er so solche Sachen macht wie ich werfe das jetzt auf den Boden, dann kriege ich Aufmerksamkeit, weil dann kommen die Erwachsenen mir an und sagen, oh nein, was machst du denn da? Du wirfst das Essen auf den Boden. Also es ist für ihn eher ein, er macht etwas und guckt, was für eine Reaktion kommt. Und dieses Essen auf den Boden werfen dadurch kriegt ja. er halt Aufmerksamkeit ja, aber es ist auch einfach nur, dass
1: er, dass er spielerisch damit umgeht dass er wirklich alles erkunden möchte dass er so neugierig ist und so voller Energie und Tatendrang zu lernen und dafür gehört halt auch dazu was passiert wie wenn ich die Tomate auf den Boden schmeiße platzt die da auf oder bleibt die genau gleich oder wie sieht es aus, wenn ich auf dem Boden landet <lacht> Ähm, ich mein, oder auch, das ist genau das Gleiche, wie wenn jetzt irgendwie das Geräusche da noch macht. Also wenn jetzt irgendwie ich die Tasse auf den Boden schmeiße, oh, das macht Geräusche, cool, das macht Geräusche, ich
0: mag Musik. Und dann macht das halt nochmal. Aber nicht, weil, weil er
1: uns ärgern möchte oder so.
0: Ich meine alleine, dass er lernt oder lernen darf, dass wenn man etwas loslässt, es durch die Schwerkraft auf den Boden fällt. Das allein ist ja auch schon eine Sache aus dem Erwachsenen-Ich, die wir wissen, es gibt eine Schwerkraft, wenn ich Dinge loslasse und über Bord werfe von meinem Hochstuhl, dann fallen die halt auf den Boden. Aber das ist ja auch schon... Ja,
1: und einfach da noch mal, auch nochmal so zu sagen, ich glaube, dass er wirklich lernt, wie wir uns zu verhalten haben, das guckt er sich ab. Also das kannst du ja bei dem Baby wirklich richtig sehen. Das heißt, wenn du ihm, wenn du ihm zeigst, streckt die Zunge raus, ja, dann macht er das. Und wenn du jedes Mal die, den Löffel, weiß ich nicht, mit vollem Mund ablenkst, leckst, genau das gleiche will er auch machen. Aber wenn
0: du... Weißt du, woran ich gerade denken muss, warum ich so lache? <lacht> ich habe versucht, einfach mit positiver Energie, wenn er sich... Er steckt sich ja gerade alles in den Mund und mit positiver Energie nicht ihm das wegzureißen, voller Panik, aber ihm schon zu zeigen, dass das jetzt nicht so toll ist, wenn er sich irgendwie, was hat er sich da, der, der stopft sich ja alles in den Mund, also ich glaube, da kannst du alles, was in den Kopf kommt, kannst du dir vorstellen, wie das Baby das in den Mund nimmt und ich dann einfach angefangen habe, ihn anzugucken, mein Gesicht wirklich zu verziehen und zu machen, das schmeckt nicht und irgendwann hat er angefangen, auch rüber zu machen, da musste ich nur dran denken. Ja, und
1: ich glaube, genau so lernt er, also nicht durch, ähm, ja dass ich ihm jetzt aufzwingen muss, wie er zu sein hat, sondern einfach als Vorbild. Also wenn ich jetzt anfangen würde, mit Ellenbogen auf dem Tisch zu essen, dann macht er das auch irgendwann, mhm. aber wenn ich wirklich mit Messer und Gabel oder mit Löffel ganz normal esse, das merke ich ja jetzt schon, dass er versucht wirklich, den Löffel zu nehmen, in den Brei reinzugehen und genauso zu essen, wie ich mir mein, wie ich meinen Haferbrei morgens esse.
0: Mhm.
1: Und das möchte er auch. Und ähm, das habe ich ihm nicht beigebracht. Das habe ich ihm nicht mal gezeigt. Das
0: hat er einfach nur von sich von mir abgeguckt. Das ist für mich tatsächlich auch ein Grund, warum ich mich total darauf freue, irgendwann selbst Kinder zu haben. Weil ich weiß, dass es für mich so eine Motivation sein wird, Verhalten wirklich nochmal zu verändern. Weil teilweise gerade bestimmte Verhaltensweisen ich weiß, dass das jetzt nicht das ist, wie ich gerne leben möchte, aber mir fehlt manchmal die Motivation, das zu ändern. Und ich dann darüber nachdenke: so, okay, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich dann tatsächlich mich mit dem Nutella-Glas hinsetzen und das löffeln wollen? Nee. Das ist nicht unbedingt das, äh, was ich meinem Kind vorleben möchte. Deswegen freue ich mich da total drauf.
1: Absolut. Das ist, das, ist das Gleiche, was ich zu meinem Mann auch sage. Also ich glaube, die Kinderriegel, die wird es nicht mehr vorm Essen geben. Egal, wie oft du das vielleicht gerne machen würdest. Die aber was? Die Kinderriegel. <lacht> aber ich meine, ich finde es bei dir. Du kannst einschätzen, dass du danach trotzdem noch Hunger hast. Aber mein Kind, ich möchte nicht, dass er dieses Vorbild hat, weil... Wenn er den Kinderriegel vor dem Essen ist, dann ist er, er auch kein Reis mehr und keine Nudeln mehr danach. Mhm. Das,
0: muss einfach, das ist halt was, wo jetzt verändert werden sollte. Ich finde das an der Stelle, und dann kommen wir wieder zu dem Baby, das ist ja eher dann schon ein Kleinkind oder noch größer, was ich total absurd finde, wenn Eltern sagen: Kind, du musst einen Fahrradhelm aufsetzen, weil wenn man hinfällt mit dem Fahrrad, kann das gefährlich sein. Aber sie selbst setzen keinen auf. Das verstehe ich bis heute nicht. Damit stellst du dich als Erwachsener ja so sehr über das Kind und sagst dem Kind eigentlich, ich bin unfehlbar, weil mir passiert kein Radunfall. Nur mhm. du bist zu klein und zu dumm und du kannst das nicht und deswegen brauchst du so einen Fahrradhelm. Für ich nicht.
1: Mhm. Ja, also und das ist ja auch schon mal was... Ich finde, das ist jetzt der Punkt, wo du siehst, wirklich, wo du auch von den Kindern lernen kannst, was für einen Tatendrang der hat, was für eine Lernbereitschaft der hat, was der wirklich, der, der sieht, wir gehen, wir laufen und der will, der will sofort aufstehen, der will laufen. Und wenn er zehnmal fällt, steht er wieder auf. Und diese wirklich diese Motivation dahinter zu haben, zu lernen und die Welt zu erkunden und Spaß daran zu haben, wirklich auszuprobieren. Das, ähm, finde ich, haben wir als Erwachsene auch ganz
0: stark verlernt. Ich, also ich, ich, ich glaube gar nicht, dass er es irgendwie schlimm findet, dass er hinfällt. Nö, glaube ich auch. Also ich glaube gar nicht, wir, wir, wenn wir anfangen, etwas Neues zu lernen... Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe. Dann haben wir Angst zum Scheitern. Genau, wir haben eigentlich Angst davor oder wir möchten direkt von Anfang an das perfekt machen. Das heißt, wir erlauben uns gar nicht, dass wenn wir etwas Neues anfangen, wir es erstmal nicht können. Und wir einfach sagen, okay, <lacht> keine Ahnung, malen zum Beispiel. Ja, dass wenn ich jetzt anfange wirklich oder anfangen würde, mit Bleistift zu zeichnen, mein Auge bestimmt nicht super realistisch aussieht.
1: Mhm. Ja, und das. Okay. Und, und, und Kinder malen einfach so lange, bis, es, bis sie irgendwann mal zufrieden damit sind. Oder sie üben am nächsten Tag weiter und weiter und weiter. Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie meine, meine Eltern mir immer gesagt haben, dass kein Blatt. Zu Hause sicher war vor mir und wenn ich einen Stift und ein Blatt gefunden habe, habe ich gemalt. Und deswegen kann ich heute auch gut malen. Und wenn ich das hinkriege, dann mir macht das Spaß. Aber das liegt auch daran, dass ich als Kind einfach so extrem dran geblieben bin mhm. und gemacht habe. Und das ist richtig, wenn wir jetzt neue Fähigkeit oder was Neues lernen, dann haben wir eigentlich nur da, da überwiegt die Angst und deswegen erlauben wir uns gar nicht, dass das ein Prozess ist, dass wir vielleicht am Anfang das noch nicht können und dann es einfach länger braucht, bis wir dann irgendwann mal gut drin sind und dann aber auch diese Motivation hochzuhalten, weil wir uns am Anfang das nicht erlauben, dass wir vielleicht, dass wir auch mal scheitern oder dass es vielleicht noch nicht gut ist,
0: dass unsere Motivation sofort wieder abfällt und ich glaube, das ist der Unterschied. Babys sind auch frustriert, wenn etwas nicht funktioniert. Von einer Freundin, das Baby, ich kann mich da noch so, als ob es gerade <lacht> gewesen wäre, daran erinnern, dass die Kleine wollte unbedingt, also sie hat gerade angefangen zu krabbeln. Und sie hat sozusagen, sie wollte ein Spielzeug haben, was vor ihr lag aber sie konnte das noch nicht so kontrollieren und anstatt, dass es sich vorwärts bewegt hat, hat sie sich zurückgeschoben und war noch weiter weg davon. Und die hat sich unfassbar aufgeregt und die war total gefrustet. Aber... Und das ist der Unterschied zu uns Erwachsenen. Es ist ja auch wieder vollkommen okay, gefrustet zu sein, nee. wenn etwas nicht funktioniert und du beim Minigolf bist und äh, ne, ja. <lacht> der Ball einfach irgendwo anders Dann ist es auch okay, mal gefrustet zu sein. Aber der Unterschied zu Babys ist, dass sie dadurch nicht sich abbringen lassen. Mhm. Sie wollen immer noch, die wissen okay, ich möchte dieses Ding haben und dann bin ich gefrustet, aber okay, scheißegal, ich will das haben und deswegen probiere ich es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal mhm. noch bis sie ja. es haben. Mhm. Ja, absolut.
1: Also ich finde das auch faszinierend und das können wir einfach uns auch von den Kindern abschauen oder von Babys abschauen, also überhaupt ähm, wieder in das das heißt ja auch wirklich, wieder in die Freude, in das Kindliche zurückzukommen. Und diese Freude, die du, als, die du Kindern ansiehst, finde ich, haben wir ganz häufig verloren. Und da sich einfach zurückzuerinnern, vielleicht auch einfach mal in Gedanken zurückzugehen, wie war ich als Kind oder wie habe ich mich als Kind verhalten? War ich da auch schon negativ? drauf oder habe ich mich einfach gefreut, weil ich mich freuen wollte oder habe ich es zurückgehalten ähm, glaube ich nicht als Kind wirst du deine Emotionen das hatten wir vorhin schon, die Emotionen nicht zurückhalten, sondern du lebst sie einfach aus und das finde ich mit der, mit der Emotion Freude ganz ganz extrem Dass wenn, ich Lust, wenn das Kind Lust hat zu lachen ja dann lacht das einfach
0: das ist, glaube ich, aber grundsätzlich eine sehr spannende Sache, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man Erinnerungen hat. Es ist auch okay, wenn man keine Erinnerung hat mhm. an die Zeit, wo man wirklich klein war, wo man drei, vier Jahre alt war, fünf Jahre. Aber sich mal zurückzuerinnern, wie man zu dem Zeitpunkt war, als man vielleicht noch nicht komplett von irgendwelchen Erwartungen eingenommen hat und was für Dinge da rauskamen. Weil bei mir zum Beispiel... Ne, wenn, wenn ich da irgendwie aufmerksame Eltern gehabt hätte, die das da in der Hinsicht irgendwie weiter gefördert hätten oder das als etwas Positives gesehen hätten. Zwei Dinge. Bei mir, ich war schon immer total auf das Tierwohl bedacht. Also ich habe immer geguckt, dass es allen Tieren gut geht und wenn ich irgendwo was gesehen habe, das ging für mich überhaupt nicht. Und ich auch bei anderen Kindern sehr, also ich ein sehr empathischer Mensch war. Ich war... Fünf. Ich habe einmal Fußball angefangen, wieder aufgehört, habe es wieder angefangen und dann wäre das erste Fußballspiel wirklich gewesen. So, das erste Match. Und ich habe dann zu Mama Mama gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil ich kann anderen Kindern noch den Ball nicht wegnehmen, dann sind die traurig. <lacht> Wie unfassbar empathisch ich schon war, hm. als fünfjähriges Kind, die sagt, ich kann den doch nicht den Ball wegnehmen, dann sind die traurig. <lacht> <lacht> Und dass so zwei Sachen sind, die mich einfach heute immer noch charakterisieren, wenn ich es zulasse. Also jetzt, wo ich es wieder zulasse.
1: Ja. Das ist was, was ich... Ja, ich wünsche das jedem einfach auch, dass er das für sich wieder findet. Und ich wünsche es mir auch wirklich für ja, für, für jede Familie, die die Kinder aufzieht, dass sie die Kinder einfach so sein lassen kann. Also dass, die, dass diese Gesellschaft, wo wir drin leben, uns nicht irgendwie eine Hülle aufstülpt, eine Maske aufsetzt und ähm, uns zu allen, ja, zu gleichen Menschen macht, sondern uns wirklich als Individuum lässt, das wünsche ich mir, dass wir einfach alle sein dürfen, wie wir, wie wir sind.
0: Und wir auch, und das ist damit inbegriffen, wir auch unsere Bedürfnisse äußern dürfen. Und wir auch unsere eigenen Bedürfnisse ernst nehmen dürfen. Und wir das überhaupt erstmal formulieren dürfen. Uns irgendwie selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und dass nichts, nichts, 0,0 etwas mit Egoismus zu tun hat, sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern sondern dass einfach Selbstfürsorge ist, zu sagen, okay, ich habe bestimmte Bedürfnisse, gerade auch wenn ich mich verabredet habe, gerade merke ich nach der Arbeit, mir ist gerade alles zu viel, ich will gerade einfach alleine spazieren zu gehen, dann die Person anzurufen und ehrlich, also jetzt nicht sich irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, das ist dann vermutlich auch nicht der richtige Weg oder nicht der Weg, den ich gehen würde, sondern dann anzurufen und zu sagen, Sorry, also wir haben uns verabredet. Ich habe mich total darauf gefreut, aber ich merke gerade, dass ich etwas anderes brauche und dass ich gerade Zeit für mich brauche und auch keine Angst zu haben, das durchzusetzen
1: ja, und absolut. einzufordern. Ja, und jetzt, wo du es sagst, das kann, genau das Gleiche kannst du eigentlich auch von dem Kind dir abschauen. Weil ich meine, ein Baby, das äußert seine Bedürfnisse. Egal, es kann doch nicht mal reden. Und du merkst es an der Körpersprache, was es braucht, was es nicht braucht. Und das hat keine Angst davor, das hat seine Bedürfnisse zu äußern, beziehungsweise es hat Angst davor, nicht, wenn sie sie nicht äußert, weil es dann nicht überlebt. Deswegen äußert das seine Bedürfnisse so stark. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke als Erwachsener, ist es genau umgekehrt. Mhm dass du Angst hast, deine Bedürfnisse
0: zu äußern. Überhaupt zu äußern. Es das heißt ja nicht, dass man als Erwachsener, dafür haben wir ja den Verstand, den wir entwickelt haben, dass man immer die eigenen Bedürfnisse, egal was kommen, durchsetzt, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Aber sie zu äußern und zu sagen, hey, ich bin gerade müde. Mhm. Ich finde, mit dem Hunger ist es
1: eigentlich was was ganz, also bei mir zumindest, ganz okay ist. Also da da habe ich jetzt hätte ich zum Beispiel keine Angst. Aber bei dem Müde-Sein zum Beispiel, wüsste ich, dass wenn ich jetzt verabredet bin und mit Freunden unterwegs bin oder Freunde hier sind und ich müde bin, da, da höre ich eigentlich nicht unbedingt drauf, dass ich müde bin, sondern ich würde mich zusammenreißen, weil meine Freunde ja vielleicht extra gekommen wären, dass ich doch noch ein bisschen durchhalte. Zumindest, also ich weiß, dass ich das, dass ich da heute keine Angst mehr vor haben müsste. Und ich wahrscheinlich würde ich heute auch anders reagieren, ähm, was ich tatsächlich auch mache, weil ich halt einfach gerade sehr müde bin. <lacht> <lacht> Aber ähm, das schon auch ein Punkt gewesen ist, was man vielleicht so einfach veranschaulichen könnte damit, somit,
0: dass ich da das Bedürfnis vielleicht nicht über nicht höre was bei Essen tatsächlich so eine Sache ist, wo ich drüber nachgedacht habe gerade, wenn, also es gibt bei mir so Phasenzyklus bedingt, wo ich einfach super viel esse. Da kann ich essen und ich habe mir gerade eigentlich eine Riesenportion reingeschafft und ich habe schon wieder Hunger. So. Und wenn ich mit Fabi alleine im Urlaub bin, dann sage ich, habe schon wieder Hunger. So, wir müssen jetzt irgendwo hin, wir müssen jetzt irgendwas zu so essen holen, weil ich Hunger habe. Wenn das Menschen sind, die ich nicht so gut kenne, weiß ich nicht, ob ich wirklich zugeben würde, dass ich schon wieder Hunger habe. Weil, ich dann, also weil das ja schon mit einer Bewertung mhm. mit dabei hat. Das ist mir so als Beispiel eingefallen für Essen, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich mhm. schon in jeder Situation komplett meine Bedürfnisse äußern würde. Also ich fand das
1: unglaublich spannend während meiner Schwangerschaft wie extrem gut ich da auf meinen Körper und meine Bedürfnisse hören konnte. Also das ist jetzt nicht, dass man das von den Kindern lernen kann, aber letztendlich war das Kind ja trotzdem schon in mir. Und mein Körper hat mir so deutlich gezeigt, was die Bedürfnisse sind. Und da gab es auch gar kein Wenn und Aber, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt Rücksicht nehmen muss auf irgendjemand anders, sondern da habe ich das wirklich durchgesetzt.
0: Ich glaube schon, dass du das sehr vergleichen kannst mit Kindern. Weil im Endeffekt ist er genau das, was er in dem Moment braucht. Er denkt nicht darüber nach, ob er schon fünf Tage nur Nudeln gegessen hat. Stimmt, sondern ja. er isst einfach Nudeln, weil sein Körper ihm sagt, wir essen jetzt Nudeln, weil er keine Ahnung Kohlenhydrate braucht. Und isst, mhm. er denkt ja nicht darüber nach, was andere darüber denken, was er isst, sondern er isst einfach die Menge manchmal isst er auch einfach gar nichts dann denkst du dir, oh nein Baby, ess doch was und dann denkst du, der muss doch Hunger haben aber der holt sich schon das, was er braucht
1: ja, da hast du vollkommen recht nein, also das intuitives war in Essen eigentlich das war in der Schwangerschaft war das ganz, ganz interessant einfach zu sehen wie gut wir selber oder wie gut ich auf meinen Körper hören kann und wie gut ich auf mich selbst und diese innere Stimme hören kann und dann wirklich meine Bedürfnisse befriedige. Und da auch wirklich an erste Stelle gestellt habe.
0: Aber in, in Bezug auf dich selbst oder in Bezug auf das Baby? Hast du an das mhm. Baby gedacht oder an dich selbst? In dem Moment habe ich eigentlich an mich gedacht.
1: Also das Baby war zwar präsent da, aber wenn ich müde war, dann war ich müde. Und ich habe nicht daran gedacht, dass, dass ich jetzt Schlaf brauche, weil ich das für mein Baby tue, sondern weil ich mich halt müde gefühlt habe und dann habe ich das halt geäußert okay. oder ich gesagt habe ich ähm, habe das Gefühl ich brauche jetzt was zu essen oder ich da fällt mir zum Beispiel eine Situation ein, da war ich mit Freunden in München und ich weiß wir haben eigentlich schon den ganzen Morgen gebruncht und dann gehen wir gerade aus dem Restaurant raus und dann sage ich nee, aber ich habe immer noch Lust auf ein Schokotörtchen und haben uns ins nächste Kaffee gesetzt und mhm. haben Schokotörtchen gegessen <lacht> Und als wir dann da fertig waren, ähm, habe ich gesagt, ich habe immer noch Hunger. Und bin einfach, dann sind wir, in, keine Ahnung, was wir dann gemacht haben, auf jeden Fall war es auf jeden Fall so, dass ich nicht, also nicht zurückgehalten habe, was ich gerade brauche, sondern einfach, ich weiß nicht, ob da, ich glaube, da hat mein Unterbewusstsein und mein Verstand einfach diese Angst vor diesen Bedürfnissen zu äußern, einfach ausgesetzt. Und mhm. da kam das einfach so stark heraus und da, da, da sich immer wieder so zurückzuerinnern. Das finde ich für mich jetzt eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung.
0: Wir hatten gerade kurz Stopp gemacht, um einmal nachzudenken, ob es noch irgendeinen Punkt gab, den wir sagen wollten, haben kurz in die letzten 20 Sekunden uns angehört und <lacht> haben gemerkt, dass man das Quaken von dem Baby im Hintergrund der ist zwei Zimmer weiter, dass man das äh, ja, ganz gut hört. Nee, ja, das ist Lachen. doch passend zu diesem Thema gerade. Genau, dann dürft ihr zählen und derjenige kriegt ein Lolly zugeschickt, wie oft Leon im Hintergrund gewagt. Genau. Ich hoffe, oder wir hoffen sehr, dass euch dieser Vergleich ähm, genauso viel gebracht hat wie uns in den letzten Wochen und dass ihr da ganz viel für euch mitnehmen könnt und nutzt doch einfach den Tag heute mal und geht durch die Welt mit Kinderaugen und guckt einfach mal durch die Welt und schaut euch die Dinge einfach mal ganz neu an. Ohne Bewertung, ohne irgendwelchen
1: ja, Auflagen, die ihr vielleicht irgendwann mal wie ihr zu sein habt, sondern tatsächlich ganz neutral
0: lustiges Beispiel noch aus dem Urlaub, er hat das Bild, haben wir dann plötzlich mal falsch rum hingehangen, er hat es immer abgehangen. Keine Ahnung, vielleicht gehst du durch die Wohnung und räumst einfach mal Dinge so um, wie du es normalerweise nie machen würdest. <lacht> das Bild falsch rumhängen oder dich kopfüber aufs Sofa legen oder ein Purzelbau probieren. <lacht> das haben wir auch in den Dünen gemacht. <lacht> genau. Dazu kommen auch Adinas... Instagram-Account äh, bestimmt noch Fotos zu. Mal gucken. Vielleicht ja. Okay, ich hoffe sehr. Ich mag sie nämlich total gern, die Bilder. Und ja, macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Eure Kaczynski.